0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En 1909, la química le dio una sorpresa enorme y muy ambigua a la sociedad humana. En otras ocasiones y en, en otras circunstancias, hemos hablado del proceso que fue inventado por Fritz Haber y su asistente Robert Le Rossignol, que cambió de golpe y por el funcionamiento de la industria de los fertilizantes. Las cosechas en todo el mundo requieren, las plantas que utilizamos para, para comer y eh, que tienen otros usos industriales, para tener algún valor para nosotros necesitan producir mucho material útil por planta. Si cada planta si usted está cultivando algo para comer, cada planta debe dar mucha comida. Si está usted cultivando plantas para obtener algodón, para hacer tejido, bueno, cada planta le debe dar muchas, le, le, le debe dar una buena cantidad de gramos de algodón. Y el caso es que las plantas necesitan alimento para funcionar, igual que cualquier ser vivo. Y bueno, el alimento más básico para la planta es, desde luego, la luz del sol, el dióxido de carbono del aire y el agua que la planta toma del suelo. Existen además otras cosas que la planta necesita para vivir. Con la ayuda del sol y del dióxido de carbono y todo esto, la planta, por medio de la fotosíntesis, la planta puede generar glucosa. Y la glucosa, lo hemos comentado en muchas ocasiones, es la gasolina eh, básica la, la, una forma equivalente de gasolina molecular para las células. La eh, glucosa es un material que es refinado en unas estructuras que se llaman mitocondrias, que son descendientes de bacterias que entraron en las células de nuestros ancestros y de los ancestros de las plantas actuales hace como quizás unos 2.000, 2.500 millones de años, y cosas así. Y en estas eh, estructuras, en las mitocondrias, la glucosa se convierte en una sustancia que se llama trifosfato de adenosina. Y hemos hecho muchas veces la comparación, la hicimos recientemente, entre el petróleo y la gasolina. La glucosa por sí misma es inútil para la célula. Es necesario procesarla químicamente, de una manera similar al proceso físico y químico al que sometemos al petróleo para extraer los derivados que nos permiten construir, fabricar gasolina, fertilizantes... En pinturas, toda clase de cosas. Bueno, entre las cosas que más trabajo le cuesta a la planta conseguir para crecer está el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico fundamental para la vida. El nitrógeno es eh, necesario para construir proteínas, entre otras cosas también para construir ácidos nucleicos. Muchas de las sustancias más fundamentales para la vida requieren de nitrógeno para, para ser construidas y requieren cantidades importantes de nitrógeno. Bueno, el, el eh, 79% del, del aire que respiramos en la atmósfera es nitrógeno. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que el, el nitrógeno, y lo hemos comentado en otras ocasiones, es un átomo muy rejejo no, cu cuesta mucho trabajo convencerlo para que se pegue a otros átomos para formar moléculas. Una vez que se ha logrado la unión de un átomo de nitrógeno con átomos de oxígeno, por ejemplo, resulta fácil para las estructuras moleculares de nuestro cuerpo el eh, fabricar a partir de, ese, de esos nitratos, el fabricar eh, aminoácidos para las proteínas, el fabricar lo que necesita la célula para vivir. Las plantas no pueden tomar el nitrógeno del aire en forma directa. Necesita entrar ese nitrógeno en forma de nitratos, es decir, átomos de nitrógeno pegados con átomos de, de oxígeno. Y ese proceso le resulta esencialmente imposible a casi todas las formas de vida, excepto unas bacterias muy peculiares que hay por ahí. Esto... Eh, Genera entonces un, una, eh, un problema serio para la agricultura. Si usted quiere tener eh, una producción sana, una producción agrícola sana, necesita o encontrar terrenos que naturalmente sean ricos en nitratos, que no hay muchos. Los terrenos ricos en nitratos rápidamente se empobrecen porque las plantas se lo empiezan a comer. O se busca usted un terreno rico en nitratos y cuando se agota va a buscarse otro, algo que ya no podemos hacer en la actualidad porque estamos ocupando pues como el, una superficie equivalente a la de América del Sur para, todos, para toda la agricultura mundial. Puede que, esté, que incluso la proporción sea mayor ahora. Y no podemos andar simplemente abandonando un terreno a los dos o tres años porque ya se le acabó el nitrógeno. La otra posibilidad es dar ustedes el nitrógeno. Las sustancias nitrogenadas naturales que tienen las características químicas apropiadas para servir de fertilizante, de alimento para plantas que pueden entrar por las raíces, eh, son pocas. El eh, desecho, el, eh, vaya, la caca de murciélago o de pájaro tiene una cantidad importante de nitrógeno. Y estos animales se reproducen en grandes cantidades y viven concentrados en zonas pequeñas en muchas ocasiones. Y eso significa que usted puede encontrar este material en montañas. Usted puede entonces vender, eh, tomar ese guano, ese, eh, esos restos fecales de, de, de estos animales, colectivamente llamados guano, que suena más bonito, los mete usted en, en un saco y los vende. Y esto funciona muy bien, excepto por el hecho de que las, las concentraciones suficientemente grandes de guano son raras en el mundo. Y eso es lo que estaba pasando en el siglo XIX. El crecimiento poblacional humano ya había alcanzado un nivel importante por esas fechas y... Eh, era necesario encontrar la manera de darle de comer a cada vez más y más gente. Y el ritmo de crecimiento poblacional era muy agresivo, así que había que apurarse para encontrar alguna solución a este problema. Y las minas de guano se estaban agotando. Además estaban en manos de unas cuantas, eh, de unas cuantas compañías y unos cuantos países. Y ese guano además podía servir para muchas otras cosas. Ahí, eh, eh, ya en aquella época había una gran demanda, de sustancias nitrogenadas de valor industrial. Entre otras, los explosivos. Muchos explosivos tienen cantidades importantes de átomos de nitrógeno. Y tiene sentido. A usted le cuesta mucho trabajo pegar un átomo de oxígeno con un átomo de nitrógeno. Una vez que lo logra, esa unión queda en tensión. Si usted logra liberarla de golpe, se libera toda la energía que usted invirtió en pegar a esos átomos. En moléculas que tienen nitrógeno y oxígeno con ciertas características, cuando usted logra conseguir que se rompa una de esas uniones, la energía liberada por esa ruptura es suficiente para incitar la ruptura de otras ligas entre el nitrógeno y el oxígeno. Entonces usted le da un golpecito en el lugar apropiado a la molécula, se le cae un átomo de oxígeno y se inicia una reacción en cadena que hace que toda la molécula libere de golpe un montón de energía. Y si eso contagia las moléculas cercanas, en un momentito tiene usted a millones y millones de moléculas liberando su energía de golpe y tiene usted un estallido. Eso, así funcionan los explosivos. Y bueno, eh, los explosivos siempre han tenido un gran valor industrial. Muchos de los explosivos más importantes de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eran nitrogenados. De hecho, casi todos lo son, incluso el día de hoy. Y... Eh, bueno, pues había que buscar. Eh, había una fuerte competencia mundial entre el mercado agrícola y, y otros mercados por el poco, las pocas minas de guano que había en el mundo. Estaba generando una serie de problemas económicos y de otro tipo. Incluso había fricciones que, que en varios casos casi desembocaron en guerras. Empieza el siglo XX. Sigue creciendo la población y se viene la Primera Guerra Mundial y Alemania no tiene reservas de guano, no tiene fuentes de guano. Los ingleses empiezan a cortarle el acceso al, al guano proveniente de Sudamérica a los alemanes y esto amenazaba con terminar con el esfuerzo de guerra alemán, se iban a quedar sin, sin, sin explosivos. Y entonces Haber, bueno poco antes de esto, Haber desarrolla este proceso. En 1909, cuando comenzó la guerra, en 1912 lo hace a nivel industrial. Empieza a producir grandes cantidades de moléculas nitrogenadas tomadas del aire. Con el proceso de Haber usted puede tomar eh, eh, nitrógeno del aire y en lugar de pegarlo a átomos de oxígeno, lo pega a átomos de hidrógeno de forma amoníaco. Y el amoníaco es una molécula que los químicos saben convertir en otras sustancias con facilidad. Si usted le da a alguien que quiere fabricar fertilizantes una tonelada de amoníaco, esa persona sabe cómo convertir ese amoníaco en nitrato de amonio, por ejemplo. Una molécula excelente para alimentar plantas. Desgraciadamente también es un, gran, es un explosivo poderoso y en más de una ocasión ha sido utilizado de esa manera. Pero bueno, si usted le da amoníaco a, eh, a, a, a alguien que quiere fabricar explosivos a partir del amoníaco, con una serie de reacciones bien conocidas, se puede fabricar un explosivo o cualquier otra sustancia nitrógena de valor industrial. Entonces, de pronto, el proceso de Haber convierte a la atmósfera en el principal proveedor de nitratos para las, todas las industrias del mundo. De golpe y porrazo, en la Primera Guerra Mundial, Alemania encuentra que puede fabricar todo el nitrato que se le pegue la gana. Y con eso puede fabricar todos los explosivos que necesita para mantener su esfuerzo de guerra y eso, desgraciadamente, alargó mucho tiempo la guerra. Y bueno, el caso es que, al mismo tiempo, el proceso de Haber permitió evitar el fantasma de la hambruna mundial que ya empezaba... A despertar a mucha gente en las noches de, de la segunda década de, del siglo XX. El ritmo de, la, de crecimiento de la población era espectacular. Nunca se había visto eso antes, que la población creciera tan rápido. Esto como consecuencia de la efectividad de las vacunas, los antibióticos, la antisepsia, todos los conceptos de la medicina moderna de entonces. Y bueno, pues había que hacer algo para darle comer a la gente. Aparece el proceso de Haber. Y se convirtió entonces en esa, eh, en esa doble noticia muy buena y muy mala. De pronto, el proceso de Haber permite fabricar explosivos en cantidades ilimitadas. Pero al mismo tiempo el proceso de Haber permite darle de comer a millones, miles de millones de personas. Desde entonces el proceso de Haber es uh, fundamental para la vida moderna. El proceso de Haber es, eh, eh, vaya, le da de comer prácticamente a toda la humanidad. En el 2018, y estos datos los encuentra usted en la Wikipedia, se, producen, se produjeron en el mundo 230 millones de toneladas de, amoni, de amoníaco. En el año 2018 la producción anual ya ha seguido creciendo. Su principal aplicación en la actualidad es como fertilizante. Para otras industrias se utilizan otras fuentes de nitrógeno. Y, eh, bueno, si eh, hay un dato que además ya he visto citado en más de una ocasión, eh, he citado también en la revista científica América, en distintos contextos, etc. Si usted toma el rendimiento promedio de, qué sé yo, un cultivo de maíz o de cualquier otro de los, de los cultivos estratégicos del mundo si usted se va al año 1900 y ve cuánto rendían por hectárea los cultivos típicos de maíz para poder producir lo que se produce ahora en una hectárea habría necesitado cuatro hectáreas en, todo, en, en, en 1900 es decir puesto de otra manera más clara que De 1900 para acá, la producción por hectárea, nada más por el proceso de Haber y por, el, y por los fertilizantes sintéticos, ha crecido en cuatro veces. Y gracias a, este, a, a los fertilizantes es posible reutilizar muchas veces el mismo suelo. En la actualidad estamos usando un poco menos del 15% de, todas las, de toda la tierra seca que hay en el planeta para cultivar. Eso por cierto también incluye a la Antártica, en donde no se siembra nada. El 15% de la superficie de tierra seca del planeta, poquito menos, se utiliza para cultivos. De no contar con, eh, con eh, el proceso de Haber, prácticamente la mitad de la superficie de todos los continentes que no estén cubiertos por hielo, estaría dedicada ya a la agricultura. ¿Quién sabe cuánta gente tendría que vivir nadando en el mar porque no habría suficiente espacio en tierra firme para ocho mil millones de personas? Además, otro elemento que no menciona esta frase tan citada, el de no contar con un fertilizante fácil de producir en grandes cantidades, muchos terrenos se agotarían a los dos o tres años de ser explotados. La vida actual sería total y absolutamente imposible. Hay una estimación que también aparece en la Wikipedia que dice que el 50, aproximadamente el 50% del nitrógeno que se encuentra en, en el cuerpo de una persona promedio, el suyo o el mío, Viene del proceso de Haber-Bosch. Si usted pudiera pintar los átomos de nitrógeno que hay en la atmósfera, y se espera un tiempo, encontraría que aproximadamente, aproximadamente la mitad de los átomos de nitrógeno que hay en su cuerpo vienen directamente de la atmósfera, generados por el proceso de Haber-Bosch. Se dice que es el, el detonador de la explosión demográfica. Pasamos de 1.600 millones de personas en el año 1900 a casi 8 mil millones de personas por estas fechas. En muy, muy buena medida gracias a eso. Y a las vacunas y todo esto. Bueno, el único, bueno hay varios problemas con el proceso de Haberbosch. Uno de ellos es que requiere de muchísima energía, de una temperatura elevada. Y esto genera varios problemas subsidiarios. Uno de ellos es que las plantas de fertilizante necesitan una vigilancia especial. Porque si se llega a escapar algo de amoníaco en ciertas circunstancias se puede producir una explosión bestial. El amoníaco además es extraordinariamente venenoso. Y obviamente es mucho más difícil manejar un químico peligroso si está muy caliente así si está muy frío. Se necesita quemar mucho material. Y esto tiene varios vericuetes. Por un lado está el rollo del calentamiento global antropogénico que ya sabe cuál es nuestra postura al respecto. Pero por otro lado el hecho de que el proceso de Haber-Bosch consuma muchos combustibles, independientemente de la contaminación atmosférica, para, eh, para poder funcionar, implica la dependencia de, los, de, de las empresas que lo utilizan de un suministro continuo de derivados del petróleo. Y entonces estamos regresando más o menos a la misma situación que había con los fertilizantes, porque el petróleo es producido por unos cuantos países. Además, la efectividad del proceso ya es muy buena, pero no es todo lo que uno quisiera. Se podría producir mucho más nitrato con mucha menos energía, cuando menos es lo que dicen los cálculos. Pero hasta hace poco no se había hecho nada realmente efectivo para mejorar este proceso. Hay varias propuestas para mejorar el proceso de Haber-Bosch, pero no se había logrado demostrar una forma efectiva y realmente barata de crear moléculas de, de, de amoníaco a partir del, hidro, del nitrógeno atmosférico con bajo consumo energético y sin tener que utilizar combustibles. Bueno, de eso se trata un, un trabajo que acaba de ser publicado en la revista Nature Chemistry, la revista de química de Editorial Nature. Acuérdense que hemos hablado mucho de cómo funcionan las supereditoriales, que luego tienen muchas revistas diferentes. Bueno, Nature, entre otras, tiene una revista de química. Y en esta revista salió un artículo que es de veras emocionante, en muchos sentidos, en términos económicos, en términos de facilidad de desarrollo industrial de este tipo de procesos, etcétera, etcétera. Eh, resulta que la cantidad, de, eh, el mayor problema a nivel químico del proceso de Haber-Bosch es el de convencer a un átomo de nitrógeno que se pegue con un átomo de hidrógeno. La realidad es que la cantidad de energía que se necesita para hacer esto no es especialmente grande. Sin embargo, los, eh, los uh, átomos que, que participan en este en este proceso pues como que no se dejan convencer fácilmente normalmente usted utiliza la técnica de la fuerza bruta que es el proceso Haber que involucra una presión muy elevada una temperatura muy elevada y ciertas y, y otras condiciones más que Consiguen, después de mucho esfuerzo, que los átomos de nitrógeno empiecen a aceptar átomos de hidrógeno, hasta que acepta tres átomos de nitrógeno. El proceso que demostró este grupo de investigación necesita mucho menos energía y no necesita de combustible alguno. Prácticamente ocurre a temperatura ambiente. Lo que hacen es iluminar a la cámara de reacción con luz azul hemos dicho en otras ocasiones que la luz es quizá la forma más pura de energía que existe eh, la luz está hecha de unas partículas que se llaman fotones tiene unas características muy peculiares otro día le platico todas las locuras relacionadas con el comportamiento de las partículas subatómicas pero el caso es que para no meternos en demasiados relajos, una partícula de luz azul tiene más del doble de la energía de una partícula de luz roja. Y la energía de la luz azul, en números, debería ser suficiente para sacudir a un átomo de nitrógeno y convencerlo de unirse con un átomo de hidrógeno si la presión es suficiente. No se necesita una temperatura muy elevada la cantidad de energía necesaria para hacer este brinco que le permite al átomo de nitrógeno empezar a aceptar a los átomos de hidrógeno es muy pequeño. En principio, una partícula de luz azul tiene suficiente energía. El asunto es que esta reacción, por algún motivo, no ocurre, aunque la cantidad de energía que se necesita para dispararla es pequeña. Esto sucede con mucha frecuencia en, en el mundo biológico y en el mundo Abiótico. Hay muchas reacciones químicas que numéricamente deberían ocurrir, pero no ocurren. Usted puede resolver este problema, el de conseguir reacciones químicas que, eh, eh, que se resisten a, a los mejores esfuerzos, utilizando un tipo peculiar de productos que se llaman catalizadores. Un catalizador es una sustancia que facilita una reacción química sin participar de ella. El catalizador puede ser casi cualquier cosa. Por ejemplo, eh, si usted mezcla cierto tipo de sustancias y le agrega un poco de ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico acelera esa reacción. Mucho. Pero las moléculas de ácido sulfúrico quedan intactas después del proceso. Si usted quiere que ocurran ciertas reacciones químicas en el interior de una célula viva y hay miles, probablemente millones de reacciones cruciales para la vida que no ocurren solitas, que necesitan de un catalizador, utiliza una forma de catalizador biológico que se llama enzima. Las enzimas son proteínas que facilitan reacciones químicas sin participar de ellas. En la química inorgánica, la que no involucra sustancias eh, provenientes de seres vivos, usted puede. Sustancias ricas en, en átomos de carbono, usted puede frecuentemente utilizar como catalizador a un metal. Algunos metales tienen, por la distribución de cargas eléctricas en su superficie, tienen esa virtud. Acercan a dos sustancias. Eh, tímidas que quieren conocerse pero no saben cómo y estas, eh, estos átomos funcionan como celestinas naturales que los ponen en contacto. El problema es que estos átomos a veces son un poquito caros, por ejemplo el paladio o por ejemplo el platino, pero incluso en cantidades ridículamente pequeñas estas, eh, estos átomos pueden hacer su función. Es por eso que en millones y millones de automóviles en todo el mundo en el tubo del escape hay una malla metálica recubierta con una capa muy delgada que puede ser de platino, que puede ser de paladio, que permite, facilita la reacción química entre los átomos de oxígeno de la atmósfera y las moléculas de gasolina a medio quemar que salen del motor. La mayoría de esas moléculas son destruidas al momento de tocar al catalizador de platino, que está muy caliente y lo que sale por el tubo del escape es casi puro dióxido de carbono y un poquito de monóxido de carbono. Bueno, estos investigadores, bueno, se conocen más o menos bien, con buen detalle, las características eléctricas y químicas de muchos catalizadores. Estos investigadores se pusieron a hacer sus cálculos y se dieron cuenta que si las circunstancias son las apropiadas, si el color de la luz es el apropiado, Acuérdese que el color es un indicador de la energía que tienen las partículas de luz. Las partículas de luz azul tienen más energía que las partículas de luz roja. Y dentro del grupo de partículas que emiten una luz, que, que, que llevan una luz que nosotros llamamos azul, hay partículas que tienen más energía y partículas que tienen menos energía. Mientras más intenso es el azul y comienza a parecerse más, hacia, más al violeta, más energía tiene la partícula. Bueno, estos investigadores seleccionaron un color muy una variante muy particular de luz azul. Las, los fotones de esa variante particular de luz azul tienen la energía exacta que ellos calcularon e iluminan a, a la mezcla que tiene nitrógeno e hidrógeno con esa luz sobre un catalizador de platino. No, perdón, de iridio, que también es otro metal eh, que tiene propiedades catalíticas y también es caro, no tanto como el platino, pero también es caro y a que no sabe qué, que lograron producir de una cantidad apreciable de amoníaco sin utilizar presiones muy elevadas, sin utilizar temperaturas muy elevadas y sin quemar un solo gramo de combustible. Esta técnica eh, se puede eh, hacer crecer con facilidad para la síntesis de muchas otras moléculas que pueden tener gran valor industrial y que tienen átomos que normalmente no se unen por, por sí mismos. Esta técnica no solamente podría servir para reemplazar poco a poco al proceso de Haber-Bosch, digo poco a poco porque hay que construir nuevas plantas y ya sabe el dinero que eso cuesta. Claro, hasta las plantas nuevas serían más baratas que las plantas eh, clásicas, pero bueno, si ya se gastó usted un demonial de dinero en una planta clásica, pues la va a utilizar el tiempo que la tenga que utilizar hasta que se haga vieja y ya después se compra una nueva. Pues tiene usted que sacarle fuego al dinero que invirtió. Pero bueno, el caso es que esta tecnología puede ser utilizada no solamente para el proceso de Haberbosch, sino para un montón de otros procesos industriales de gran valor que requieren muchas veces de altas temperaturas y de presiones elevadas esta tecnología podría revolucionar en el corto plazo a toda la química industrial, o cuando menos una buena parte. Y si considera el enorme peso específico que tiene en la vida social la química moderna, fertilizantes, ya le dije la importancia del proceso de haber bosch para que sigamos comiendo, fertilizantes, medicamentos, pinturas, eh, pegamentos, plásticos, todo lo que usted quiera. Viene de la habilidad de los químicos para armar a moléculas. La química orgánica industrial es una verdadera forma de arquitectura molecular. Y lo que, está, lo que está haciendo este proceso es entregarle una herramienta para construir moléculas a voluntad, ricas, en lo que usted quiera, a todos los ingenieros químicos del mundo. De pronto, una buena parte de las industrias del planeta podrían empezar a revolucionar de manera activa sus procesos, hacerlos más amables con el ambiente, a utilizar mucha menos energía, aumentar su productividad e incluso eh, estas industrias podrían poner plantas mucho más pequeñas con el mismo nivel de productividad. Hasta ocuparían menos espacio, pues. Es un notición. Y el impacto que eso tendría en la economía sería muy, muy saludable. De pronto, el nivel de independencia de todas las naciones del mundo para producir los insumos básicos para sus industrias aumentaría mucho. Esto, claro, modificaría muchos aspectos de la economía. De pronto, los que viven de eh, exportar grandes cantidades de productos refinados verían cómo sus mercados empiezan a caer. Pero, por otro lado, muchos países pobres podrían empezar a ahorrar dinero porque les sería fácil empezar a poner plantas productoras de todo lo que necesitan para su industria química o, o mucho de lo que necesitan para su industria química. Esto les daría independencia tecnológica. Esto les permitiría ahorrar dinero. Y acuérdense de lo que dijimos hace poco, una frase que nos gusta mucho. La mejor manera de ganar dinero consiste en dejar de perderlo. Frecuentemente en el mundo de la ciencia encuentra usted casos como estos. Un pequeño trabajo hecho en un pequeño laboratorio de investigación con gente talentosa, publicado en una revista que poca gente sabe siquiera que existe, a los pocos años cambia profundamente nuestras vidas. Qué importante es que ese conocimiento quede en manos de la colectividad para que esos cambios inspirados por la tecnología sean para beneficio de todos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.